0: Possível servirmos a Deus e não sermos um povo feliz, não é isso? Gente, nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra que o tema é as dimensões do amor de Deus Pastora, por que você quer falar sobre as dimensões do amor de Deus? Antes de eu falar, por que eu quero falar a respeito das dimensões do amor de Deus Eu quero que vocês estendem suas mãos para cá e por mim Pode ser? Você deseja muito que Deus fale com você? Esse canal sou eu Nessa noite o canal sou eu Se Gostou, não gostou, só lamento O canal sou eu Então agora eu, eu oro para que você me abençoe Para que você peça para que o Senhor faça Porque eu quero reconhecer aqui diante da igreja Diante do trono do Senhor De que eu não sou capaz de comunicar Nenhuma palavra, principalmente sobre o amor de Deus Que é tão profundo e tão imenso Sem que o Espírito do Senhor me use Amém? Então comece a orar aí Jesus, eu reconheço a minha incapacidade e declaro total dependência do teu Espírito, Deus, o Senhor me conhece, Deus, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar Deus, antes que eu me levante, o Senhor já sabe que eu iria me levantar, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas e então o Senhor sabe de todas as minhas limitações, ó Deus. o Senhor sabe, Deus, do quanto eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida eu me rendo, eu me disponibilizo ao Teu Espírito para ser o canal do Senhor. Eu creio, Deus, que muitas pessoas aqui, a começar por mim, precisam ouvir mais desse amor. Então, por favor, Senhor, me usa. Ai, Deus, que a Tua Palavra ela saia como uma flecha da minha boca, atinja corações e mentes, trazendo real transformação. Eu me recuso a comunicar algo, Senhor, na mente apenas. Não, Deus, eu quero que isso vá a níveis profundos no espírito e na alma para que gere real transformação, por isso eu declaro, dependo do Senhor, dependo do Teu Espírito, dependo dos Teus anjos, que nós possamos estar, Senhor, em nome de Jesus, unidos, céus e terra, para a comunicação dessa palavra, para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome, para a expansão do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Gente, eu estava dizendo que o tema da mensagem é as dimensões do amor de Deus, quem aqui já ouviu falar assim, Jesus te ama? Acho que todo mundo já ouviu falar de Jesus te ama, né? Eu acho que é uma frase bastante conhecida, Jesus te ama Porém assim, será que de verdade nós entendemos esse Jesus te ama? Será que quando nós ouvimos, talvez aí a primeira vez quando nós estávamos perdidos no mundo Sem entendimento de quem é Deus, alguém chegou em nós e quer dizer que Jesus te ama Será que nós realmente recebemos e entendemos a profundidade desse amor? Hoje a gente já quase não fala mais, porque parece que já ficou uma frase gasta, não é? Jesus te ama, parece que já ficou uma frase gasta Todo mundo já sabe que Jesus ama Desde o botequeiro, até nós que estamos aqui no culto e na vigília, todo mundo já sabe Até quem não segue a Jesus, sabe que Jesus ama porque provas reais nós temos disso o tempo todo Todos os dias Não é verdade? Então, parece que não faz muito sentido Mas é extremamente importante nós entendermos E mais do que entendermos, nós recebermos esse amor E é sobre isso que eu quero falar Na verdade, essa palavra começou a borbulhar no meu coração Numa segunda-feira, aliás, segunda-feira passada Eu estava com algumas mulheres que são líderes Toda segunda-feira eu tenho um tempo com as mulheres que são líderes na casa, e nós é, estudamos alguns livros, oramos um pouco, estudamos alguns capítulos da Bíblia. É um tempo muito precioso. Comemos, festejamos, faz tudo. É uma delícia. É um tempo muito bom de comunhão e de crescimento espiritual. E nós estamos conversando é, sobre o mover do Espírito dentro da nossa vida. E uma das coisas que nós estávamos falando é o quanto nós precisamos aprender a descansar em Deus E a confiar que Deus de verdade está trabalhando na nossa vida E mais, e nós estamos especificamente falando, porque nós estamos estudando um livro Nós estamos especificamente falando sobre é, o mover do Espírito no nosso casamento Nos nossos relacionamentos E o quanto muitas vezes nós pilhamos porque, sabe porque a gente talvez não confia muito E eu tenho uma prática que talvez isso vai ser uma bênção para você. Eu, particularmente, tenho uma prática. Sempre que eu me deparo com alguma situação, que eu vejo que, tipo, isso não está legal em mim, isso não é legal, essa reação, esse sentimento não é legal, eu procuro fazer algo. Eu começo a fazer o caminho de volta. Diga, fazer o caminho de volta. Como que eu faço o caminho de volta? Então, se eu tenho dificuldade de confiar, eu pergunto para mim mesma, por que eu tenho dificuldade de confiar? O que me faz ter dificuldade de caminhar? Então volto um pouquinho para trás. Ah, talvez eu não tenho fé. Ah, talvez eu não tenho fé. Então eu preciso orar por fé. Porque eu acredito de verdade que a oração eficaz é a oração. A oração mais eficaz é a oração que é certeira. Não é verdade? Quando você ora, tipo, não no genérico, Deus, me ajuda, me ajuda a melhorar. Não, me ajuda a melhorar no quê? Consegue entender? Então, assim, eu gosto demais, já falei, sempre vou falar autoanálise. Então, eu gosto muito de me autoanalisar. E daí eu começo a fazer um caminho de volta. Eu tenho essa reação, por que será? Deixa eu dar um passo para trás, talvez por causa disso, e talvez por causa disso, e talvez por causa disso. E aí a gente começou, e eu estava fazendo exatamente isso com as meninas. A gente estava falando o quanto a gente pilha em algumas coisas, o quanto a gente não tem confiança em Deus. E aí a gente começou a dizer, ah, então talvez é porque... É, nos falta fé e eu disse, é, talvez nos falta fé Eu acredito que nos falta fé, mas parece que vai além E nós chegamos numa conclusão Que nos falta o real entendimento do amor de Deus Porque o que nos rouba a fé Já parou para pensar nisso? Que talvez é a falta do real entendimento Do amor de Deus por mim Porque eu posso dizer Que talvez 90, 99% Das pessoas que estão nesse lugar Creem que Deus, que Jesus, foi à cruz do Calvário para nos salvar do inferno. Quantos creem isso? Então, esse amor que nos salvou, nós recebemos. Eu creio que a grande maioria das pessoas aqui não tem medo de ir para o inferno. Por que, pastora, não tem medo de ir para o inferno? Porque recebeu o amor de Jesus que salvou. Porque entendeu que o seu nome foi escrito no livro da vida e que então não vai para o um inferno mais. Porque, apesar de ter as suas fraquezas e as suas dificuldades, conduzem a sua vida de uma maneira onde se arrependem, onde se posicionam. Eu não estou dizendo aquele que vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, não tem medo de ir para o inferno, meu irmão. Tu está enganado. Você vai para o inferno, sim. Entendeu? Então, assim, eu estou dizendo aqueles que. Quando escorrega, vocês dão risada Mas é verdade, quem vive na prática do inferno do, Opa, do pecado vai pro inferno mesmo, não vai? Você tá achando que Você tá adulterando, mentindo Fazendo um monte de coisa errada E que tudo bem, o amor de Deus me salvou Você tá enganado, você vai pro inferno Então já quer te avisar que vai pro inferno Então é hoje o dia que você vai se arrepender Então assim, gente <risos> Então assim, nós precisamos entender isso Então, cara, eu fico seguro Eu, eu posso dizer que Talvez 90%, 99% das pessoas que estão aqui são seguras no amor de Jesus para salvação. Para a salvação. Você, ele me amou primeiro e eu sou seguro nesse amor. Perfeito, maravilhoso. Todos nós somos nisso, seguros nisso. Mas acontece que a nossa vida diária precisa ser tocada pelo amor de Deus. Então eu tava conversando com as meninas e eu disse assim: Olha, eu, 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 eu não tenho problema em reconhecer minhas falhas e minhas dificuldades. Eu não estou dizendo para você que eu sou a santa da a última... Não, eu tenho B.O. também Mas eu estou dizendo assim, eu, eu me autoanaliso e vejo, falo e falo oh, eu estou falhando nisso E eu estava falando para as meninas, ah, quando toca em parte financeira Às vezes alguns desafios aqui da igreja, eu até falo para o Rô Não quero nem falar, eu acho que eu preciso aprender a confiar mais no Senhor nisso, nessa área Eu rasgando meu coração ali para elas, eu disse... Ah, e tal, e algumas situações às vezes de enfermidade né Às vezes eu falo não Eu, eu acho que E eu estava falando sobre isso com as meninas E daí a gente chegou nessa conclusão Que todas as coisas que fazem com que o nosso interior Verdadeiramente entre num desgaste E entre nessa pilha E entre nesse sofrimento E conduz assim áreas do nosso Emocional a um lugar de escravidão É justamente porque nós Ainda não nos aprofundamos No amor de Deus nós recebemos o amor de Deus de uma maneira muito superficial, diga superficial, diga, mas nessa noite eu quero mergulhar mais profundo no amor de Deus. Porque gente, às vezes nós não estamos realmente alcançando aquilo que Deus deseja que a gente alcance, porque nós não estamos acreditando nesse amor. Quantos estão comigo? Abra comigo o Salmo 136. Sabe o que o Senhor me disse enquanto estávamos orando, adorando ao Senhor aqui? rede disse, eu sou apaixonada por Deus. Eu sou apaixonada pelo Senhor. Eu, eu não vejo razão fora de Deus. Por quê, pastora? Por causa que Ele é demais. Eu tava, nós estávamos adorando ao Senhor e Ele disse assim para mim, filha, sabe o que eu quero que você entenda? e Que toda a minha, toda minha casa, todos os meus filhos entendam. Ele disse, Deus, o quê? E eu pude ver, literalmente eu vi Um bebê informe no ventre de uma mãe E os meus olhos se abriram e eu tive uma imagem De um bebê informe, aquela coisa sem forma No ventre de uma mãe Ele disse, quando você estava assim Informe no ventre da sua mãe Olha aqui o que ele disse Incapaz de se defender porque um bebê informe no vento, mesmo que formado, né? Mas um bebê informe no vento da sua mãe, incapaz de, de, de se defender. Eu já tinha te feito vencedora. Eu quero que você receba isso no seu espírito. O Espírito do Senhor nos diz, mesmo quando estávamos informe. Sem forma Não tinha bracinho, não tinha perninha Não tinha cabecinha Não tinha muita coisa Nessa condição Deus já havia nos feito vencedor Agora pergunta para mim Por que, pastora? Por causa do seu amor Porque o poder de Deus Não é pela minha capacidade Eu venço guerras eu venço desafios, eu tenho uma vida em Deus, não pela minha capacidade, mas, porque, mas por causa de quem Deus é, consegue entender? E eu acredito que uma das coisas que nos impede de receber esse amor de Deus, não apenas um amor que nos salva, mas um amor que nos livra, nos liberta, nos cura, um amor que nos ativa para o propósito, um amor que realiza sonhos, um amor que faz a gente viver coisas inimagináveis uau, não tem a ver comigo e com você, tem a ver com ele, só que quando nós vamos pensar no amor de Deus, a gente pensa dentro da minha capacidade, dentro da sua capacidade, a gente pensa dentro dos nossos limites, e aí a gente não consegue avançar, nós estávamos conversando dentro dessa reunião, já vou ler a Bíblia, tá? Salmo 136 já vai ler, nós estávamos conversando dentro dessa reunião, e a gente começou a falar o quanto nós nos preocupamos com os nossos filhos, a mãe é uma coisa impressionante, e daí eu comecei a questionar meu coração ali com as meninas. Eu questiono mesmo meu coração. e disse, ai, eu acho que se eu confiasse mais em Deus, eu não seria tão preocupada com os meus filhos. E uma das mães que estavam lá, tinha a filha que havia saído para fora do país. E ela começou lá, e é verdade, porque se de verdade a gente... E eu fiquei pensando, essa menina tantas horas, tantas horas tendo um voo. E aí, se eu realmente confiasse, eu, eu poderia... A realidade é que eu e você queremos estar no controle o tempo todo, porque achamos de verdade, e é pesado isso que eu vou falar para você. Mas nós achamos isso, é que a gente não declara isso, mas a gente acha isso, porque as nossas reações, elas denunciam isso. Nós achamos que Deus não é suficiente para cuidar da nossa vida e dos nossos, por isso que a gente tem que estar no controle. E sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que se eu não entender a profundidade e o poder do amor de Deus, não apenas um amor que me livrou do inferno, mas um amor que conduz todas as áreas da minha vida, se eu não apenas, e é, eu quero dizer não apenas entender com a mente, eu quero dizer sobre mergulhar, conhecer, esse amor, as minhas respostas, e eu, isso é chave, as minhas respostas para os processos que Deus tem para me dar, serão negativas, e quanto mais negativa for as minhas respostas, menos eu irei entender o amor de Deus. Porque mais bagunçada ficará a minha vida. Isso é profundo. Quem está comigo? Você está conseguindo entender isso? Eu não consigo, talvez, receber a profundidade do amor. Mais do que receber, conhecer o amor de Deus. E por isso, eu tenho que estar tá no controle as coisas precisam fazer sentido para mim, e aí o que mais que acontece pastora? quando o processo de Deus começa a acontecer na minha vida, as minhas respostas são baseadas no que eu conheço do amor de Deus, elas são baseadas naquilo que eu entendo sobre o amor de Deus que é extremamente limitado E daí essas respostas são negativas e por serem negativas, eu permaneço no pro processo Eu permaneço naquele, naquela situação E aí eu cada vez mais não vejo o amor do Senhor Consegue entender? Vamos lá, Salmo 136 Esse salmista O bicho era violento demais A Bíblia não diz A Bíblia não diz Quem foi o salmista? Acredita-se que foi no tempo de Davi, de Salomão, algum desses caras aí que escreveu sobre isso, mas não, tem, não, não declara o autor. E é um texto bastante conhecido, mas nós vamos ler aqui e eu quero explicar algumas coisas para você. Começa assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses. Eu amo essa frase. O seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores. Então aqui o salmista já começa reconhecendo o poder e a grandiosidade de Deus. Que por muitas vezes nós não entendemos porque não recebemos a profundidade do amor de Deus. Alguém que reconhece a soberania. Alguém que reconhece que Deus é Deus dos deuses. Alguém que reconhece que Ele é Senhor dos senhores. Não apenas no falar. A Rafa estava lendo um livro E ela soltou uma frase desse livro Que diz que um dos momentos mais hipócritas É mais ou menos assim Do culto É o momento da adoração Onde a gente canta canções E faz declarações Da qual a gente nem para para pensar Que é o que a gente está falando E aí eu linko com aquele versículo que diz Esse povo me honra com os lábios Mas distante está o seu coração A realidade é que Deus quer estar tá coladinho no seu coração Não só coladinho, quer estar tá dentro e todas as declarações que você vier a fazer, seja numa oração eloquente entre irmãos Seja no seu secreto, seja no momento da adoração, seja uma verdade dentro de você E esse salmista a gente vê que ele começa dizendo assim, eu sei quem Deus é Ele é bom, ele é Deus dos deuses, ele é Senhor dos senhores, então ele coloca Deus no lugar que é devido Vamos lá, vamos continuar Versículo 4 a único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre, que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre Que estendeu a terra sobre as águas O seu amor dura para sempre Aquele que fez os grandes luminares O seu amor dura para sempre O sol para governar o dia E o seu amor dura para sempre A lua e as estrelas para governarem a noite E o seu amor dura para sempre Dele veio aqui um Deus que governa todas as coisas E que criou todas as coisas Quem aqui é capaz de criar o sol? Quem aqui é capaz de criar os céus? Quem aqui é capaz de separar terra e água? Quem aqui é capaz? Então vai dizendo assim, esse Deus é impressionante, incomparável. E o seu amor dura para sempre. Então ele estava todo o tempo dizendo sobre quem é Deus e dizendo assim, esse Deus que faz tudo isso ainda tem um amor que dura para sempre. Seu curto, nós entendemos que o amor de Deus dura para sempre. Vamos lá, versículo 10, ele diz, aquele, e ele começou a falar das coisas que Deus fez em favor dos homens. E ele começou a dizer sobre as intervenções de Deus a favor dos homens, aquele que matou os primogênitos no Egito. Seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Ele estava falando sobre o resgate do povo de Deus. Um povo que estava bem longe de da verdade de quem é Deus Que na verdade estava lá no Egito servindo a deuses Mas o seu amor dura para sempre O seu amor foi até a terra dos deuses Para trazer o seu povo para o lugar Sabe que uma das coisas que faz com que a gente não receba também o amor de Deus É pensar, eu acho que eu não mereço E a notícia é, não mesmo? Mas mesmo assim ele ama, mesmo assim ele te deseja. O povo que estava lá servindo outros deuses era o seu povo, e eles não mereciam, mas o seu amor dura para sempre. E ele foi com braço forte e resgatou o povo e os trouxe uau! E tirou o Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre, com mão poderosa e com braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar, o seu amor dura para sempre. O reconhecimento de que não há inimigo, não há adversário que possa impedir o amor de Deus de trabalhar em favor dos que são seus. O seu amor dura para sempre. Versículo 16, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre Quantas vezes nós estamos no deserto Quantas vezes nós estamos passando por um processo E estamos questionando o amor de Deus Porque estamos no processo Quando na verdade o problema não está no processo Está no quanto não conhecemos o amor de Deus E o quanto estamos respondendo errado para Deus Você sabia que o processo Que nós vivemos Diz assim, Deus é um Deus de processos, ele tem ciclos, diga o reino de Deus é um reino de ciclos, por isso eu sempre viverei processos, agora deixa eu te falar uma coisa, o problema não está nos processos, eu estava conversando com a minha norinha esses dias no carro né Bruna e a gente estava falando sobre processo, eu disse, eu não quero que você, Bruna, veja os processos como algo difícil, dolorido, difícil, penoso. Eu até fiz uma postagem. Quem viu a minha postagem lá no meu. Você não viu, povo? Vocês não viram minha postagem na rede social? Você vê, curte, compartilha, tá bom? Eu postei sobre isso, nem lembro mais como que era a frase que o Espírito me deu ali, eu pedi para eles fazerem, mas é mais ou menos assim, o problema não está no processo, o problema é. Assim, não fuja, lembrei, não fuja dos processos, melhore as respostas. Não adianta você querer fugir do processo, porque o processo é inevitável. Por que, pastor, pergunta para mim, por que, pastor, o processo é inevitável? Só por causa do amor de Deus. O processo de Deus na sua vida é um anúncio do amor de Deus por você Porque Ele é um Deus que quer te ver perto Que quer fazer com que você ocupe o seu lugar Que você tenha autoridade Que você de verdade ocupe o seu lugar e acesse a sua herança Ele faz você viver os processos Mas os processos de Deus não são difíceis Não são doloridos Não são demorados Se está demorado, você está errando nas respostas isso me incomoda bastante porque às vezes eu vejo as pessoas dizerem assim, oh processo de filho, Faz tantos anos que eu estou vivendo um processo de Deus, mas não passa. Não passou, porque até agora você não deu a resposta certa. O povo de Deus não era para ter ficado 40 anos no deserto, era só uma passagem. Eles iam atravessar o deserto, mas permaneceram no deserto até morrer porque deram as respostas erradas, porque não entenderam o amor que os resgatou do Egito. Consegue entender? A falta de entendimento a respeito do amor de Deus por mim, faz com que eu recuse o processo e dê a resposta errada. Faz com que eu pereça no deserto. Quantos estão comigo? Estão felizes? Uau, e ele fez isso. Então, versículo 16, aquele conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis o seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Versículo 21, e deu a terra deles como herança, ah, está falando sobre o rei, não, vamos pular aqui, está falando dos reis Matou reis poderosos, Seon, rei dos amorreus, matou, aleluias Og, rei de Baçã, matou, aleluias, por causa do seu amor que dura para sempre O que, que ele fez? Catou a terra desses caras e deu a eles como herança, porque o seu amor dura para sempre Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre Versículo 23, aquele que se lembrou de nós Aquele que se lembrou de nós Diga que se lembrou de mim Quando somos humilhados Diga quando eu sou humilhado Deus se lembra de mim Quando eu estou no meio da prova Deus se lembra de mim Quando eu estou com dificuldade Deus se lembra de mim Diga quando eu choro, Deus se lembra de mim Quando eu oro, Deus se lembra de mim Porque os ouvidos de Deus não estão tapados E nem as suas mãos estão encolhidas Para que Ele não faça algo em favor da sua vida porque nós não temos um Deus limitado, porque o seu amor pode ir em qualquer lugar, no mais profundo do inferno, batendo com principados e potestades, o seu amor vai sem limites. Não tem nada que Deus não possa fazer na força, na violência do seu amor. Não existe nada. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre Eu quis ler esse, esse capítulo com você porque Isso nos faz entender que em todas as situações Criando céus e terra Governando todas as coisas, manifesta o seu amor que dura para sempre Enfrentando as situações em favor dos homens, o seu amor dura para sempre na ministração passada que eu fiz, eu falei algo que nós precisamos entender, todas as guerras espirituais elas acontecem por causa de mim e de você, não é porque Deus está querendo, guerra de altares, quem não viu essa palavra pode ver, as guerras, as, as batalhas espirituais elas são por causa dos homens, não é porque Deus está na decisão de que quem que vai vencer, se é o inferno, não, já venceu, já foi, mas Deus batalha em nosso favor por causa do seu amor. Anjos de guerra são liberados por causa de mim e de você. Anjos principados do reino do céu são liberados para batalhar contra principados por causa de mim e de você. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Só que se nós não entendermos a profundidade do amor de Deus, nós ficaremos perdidos. Sendo negados, sendo sendo escravizados pelas coisas que acontecem na terra, pelos processos errados, pelas respostas erradas que damos aos processos, a nossa vida vai de mal a pior, e aí é onde a gente questiona, onde está o amor de Deus, onde está a veracidade da palavra, às vezes em meio a uma dor, em meio, em meio a uma dificuldade, em meio a algumas situações, nós questionamos inclusive a veracidade da palavra, porque se Deus disse, por que, que não acontece? Talvez porque você não creu, e por que não cremos, pastora? Por que nos falta fé? Eu acredito que a fé, ela não deixa de ser a manifestação do quanto eu recebi do amor de Deus. Por que você sabia que eu e você não somos capazes de ter fé? Toda a fé que está sobre nós, é um dom que vem dos céus. Você sabia que nós temos, inclusive, assim, necessidade do Espírito do Senhor para recebermos essa profundidade desse amor? Porque a gente é limitado nisso. Eu gostaria que você abrisse comigo Romanos 8, do versículo 37 ao 39. Diz algo muito poderoso. Eu de verdade acredito que Deus quer que nós acessamos lugares nesse amor. Sabe o que é poderoso? Deus não tem amor para mim, para você. Diga, Deus não tem amor para mim. Diga, Deus é o próprio amor. Deus é o próprio amor. Quando alguém tem um amor para dar, esse amor, ele pode ser limitado. Eu tenho um amor para dar para vocês. Eu tenho um amor para dar para vocês. Eu amo a vida de vocês, oro por vocês, intercedo por vocês. Me preocupem em ouvir os céus para poder trazer uma palavra Me preocupem em atendê-los quando necessário Visitá-los quando necessário Eu tenho um amor para vocês Mas há limites para o meu amor E às vezes nós estamos tão acostumados a relacionamentos com amores que, 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 que têm limites e, e a gente acha que Deus também funciona dessa forma Isso nos está nos roubando demais E nós não podemos mais viver isso Romanos 8, de 37 ao 39 diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio de quem que somos mais do que vencedores? Por meio daquele que nos, já está feito, Deus ama eu, que está aqui pregando essa palavra, e ama você que está sentado aí na cadeira, e ama o perdido que está lá fora, Deus ama a diferença está no quanto nós recebemos esse amor Talvez eu tenha recebido e entendido um pouco mais profundo do amor de Deus O que, faz, o que me faz render toda a minha vida para Ele E talvez você ainda não entendeu isso E talvez quem está lá fora que ainda não reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador Ainda não teve os olhos do seu coração aberto para esse amor Mas Deus ama Deus ama E aí Ele diz assim Pois estou... E eu quero dizer para você, convencido, diga convencido, estou convencido, alguém que está convencido é alguém que não tem dúvidas, quando você dizer estou convencido de algo, é porque todo tipo de dúvida, todo tipo de questionamento que havia na sua cabeça, se foi, é ou não é, quando alguém te convence de algo, é porque, não é isso gente? eu estou convencido e é isso que ele declara de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poder, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor o quanto eu e você estamos convencidos disso eu posso declarar eu acho que eu não estou totalmente convencida. Porque eu tenho áreas de medo e insegurança. Mas eu estou muito disposta a me convencer de uma maneira mais poderosa. Mais. Porque há momentos da minha vida que eu fico com medo. E nós estávamos conversando, voltando para a nossa segunda-feira com as meninas. E a gente estava falando e dizendo assim. É impressionante como nós... Nós... Meu Deus, a gente, não, a gente não consegue entender a profundidade do amor de Deus A gente ficou tudo inconformado lá assim, Nossa, nós não entendemos o amor de Deus Voltando para a ideia da, da irmã que estava com a filha viajando Eu disse, se eu estivesse viajando com ela no carro E fosse horas, e fosse uma rodovia extremamente perigosa Pensa em uma rodovia perigosa Filha é mão única, cheio de caminhão, As rodovia que vai para Goiás, para Minas é terrível, né? Eu acho que eu estaria tranquila porque eu ia fazer uma oração, ia falar assim, Deus nos protege. Se você não tem a prática de orar, você tem que orar toda vez, né? Todo dia. Mas assim, quando você vai fazer uma viagem é lindo isso, viu gente? Ora, pede os anjos. Nós precisamos do Senhor para nos guardar. E se eu faria uma oração e Estou ali junto e está tudo bem, eu não teria medo Por que que isso acontece? Porque nós estamos juntos Porque nós estamos no controle, porque nós estamos vendo Não é porque nós confiamos em Deus Consegue entender? Então eu creio que nessa noite O Espírito do Senhor quer nos convencer A respeito do seu amor Que nem altura, nem profundidade Nem anjos, principados Nada, 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 nada da criação Pode nos separar Desse amor nós precisamos entrar nesse lugar onde somos, somos convencidos pelo Espírito de Deus a respeito do amor. Porque eu de verdade acredito que todo tipo de ansiedade, depressão, medo, insegurança, vai cair por terra, porque não faz sentido. Não é possível que o amor de Deus, na profundidade do seu amor, não é possível que venhamos a estar convencidos do amor de Deus e que isso ainda permaneça nas nossas vidas. Não é possível. Eu estive no sul esses dias, agora Quem viu meus histórias aí dos bondinhos? E eu, gente, eu me analiso muito, vocês não têm dimensão então, Eu não gosto de altura Não gosto de voar Voo. Não gosto do bondinho, de jeito nenhum vou E aí eu cheguei no quarto do hotel e falando para o Rô disse que eu fico me analisando, né? Se eu confiasse, se eu, se eu confiasse mais em Deus, eu acho que eu não teria medo. Porque vocês há de convir comigo, que se tiver alguma coisa para acontecer lá, e eu tô segura no amor de Deus, vai acontecer com qualquer outra pessoa, menos comigo, quem concorda? E disse, assim, eu fico, e é sério que eu fico com medo, vocês acham que eu tô brincando? Eu tô não, eu dou risada, eu vou fazer história para disfarçar, e eu disse, ah, chega logo. Eu sou daquelas que quando o avião pousa, eu tenho vontade, assim, sabe o que eu não faço? Porque eu tenho vergonha, eu tenho vontade de beijar o chão. Uh, Aleluia, cheguei. Diz, o Rô fica sem mão, porque eu grudo na mão dele aqui, ó. se Eu fico gelada, não gosto. Mas, aí eu tava conversando com o Rô dentro do quarto do hotel e disse assim: me incomoda sentir esse medo, porque eu não acho que isso é certo. E aí eu peguei e falei para ele assim: eu acho que eu vou orar para que Deus me dê mais ousadia. Lembra? Aí eu começo a fazer o caminho de volta. Eu disse, eu acho que eu preciso de mais ousadia Aí eu mesma respondi, que mulher aqui? A mulher, a mulherada costuma fazer isso Você fala um negócio você responde pra você mesmo Vocês fazem isso? Só eu? Vocês não me deixam nessa sozinha não Vocês são mulher que nem eu E faz isso sim, eu sei Você fala um negócio e você mesma responde pra mim, Não, não é assim, eu, é legal E eu falei pra ele assim, eu acho que eu preciso orar por mais confiança por mais Ousadia Aí eu disse, não, peraí Antes que ele me respondesse qualquer coisa Não, não é por ousadia Porque eu sou ousada Quem não é ousado sobe no avião Quem não é ousado sobe no bondinho com medo Não, é a ousadia que me faz ir Se o Luiz não é muito ousado não A gente empurra ele Se pensa, o Luiz morre de medo também, gente De verdade Suava frio Pediu perdão por todos os pecados Até os seus Até os seus estava lá na lista de, pe de, pe de pecado É isso Aí, gente é, O que eu tava falando? Aí eu peguei e falei assim pra ele Eu disse, eu, eu acho que eu preciso Eu peguei e falei, não, não é por ousadia que eu preciso, não Porque ousadia eu tenho, que se eu não tivesse ousadia eu não ia E aí, nós começamos a conversar sobre isso Ele disse, você precisa orar por confiança Aí eu vou fazer o caminho de volta Eu não confio, por quê? Não confio porque não recebia plenitude Algo que é pleno, é tudo eu não recebia a plenitude do amor de Deus. O amor que me livrou do inferno. Que é capaz de se destruir principados e potestades. E que é capaz de ir ao inferno por causa de mim. Esse amor tem áreas da minha vida que existem falhas. Eu sei Deus e eu preciso. E daí eu mudei totalmente minha oração. Eu tive uma experiência. Já vou voltar para a palavra. Espera aí que hoje eu estou cheia das experiências. Eu tive uma experiência indo para a Argentina. Num congresso. Alguns anos atrás. Eu falei para vocês que eu não gosto de avião, né? E daí eu tava assim, meu Deus, do Senhor, é a viagem, porque eu já tinha ido para BH, mas é uma hora e pouco, com a Morri. Eu já tinha ido para São Paulo, 50 minutos, uma hora com a Morri. E tudo bem. Mas aí eu falei assim, Senhor, eu quero falar para o senhor que eu estou com tanto medo. Senhor Deus, eu estou com medo. É a viagem mais longa que eu fiz até hoje, de três horas e pouco. E disse, Deus, e aí? E aí o senhor falou assim para mim: olha só como que nos falta. Entenderam o amor de Deus? Ele disse assim para mim, filha, eu quero que você entenda uma coisa. Eu coloquei dois anjos para andar com você. Um anjo. Um. É suficiente para sustentar esse avião na altura. Você tem dois, sobra um. Fica tranquila. Foi a viagem mais tranquila que eu já fiz em toda a minha vida, gente. Pensa, curti a viagem toda, três horas. Uh, uh. Até que. Numa outra viagem eu vivesse uma turbulência Sabe aquelas turbulências que o gelo faz assim vu! E você cola no teto e volta Não colei no teto porque eu estava de cinto, gente Mas se não tivesse Sabe? Mas a partir dali eu disse, já não quero mais voar não, Jesus Então quer dizer que aquela palavra dos anjos Você está entendendo como que nós somos? E eu estou me expondo aqui para dizer que essa é a nossa realidade É, acontece isso com você nós cremos quando Deus libera uma palavra, mas de repente parece que essa palavra se perde. Por que se perde, pastora? Fala para mim por quê. Pergunta. Mas, pastora, por quê? Que aquilo que Deus já falou na minha vida, uma hora me dá uma força, uma coragem e ouvir um leão. E de repente some e eu já viro um gatinho. Porque nós não entendemos a realidade da profundidade do amor de Deus. Ainda não estamos convencidos de quem é Deus nesse amor. Ajuda, Jesus. Ajuda. Eu ainda quero voltar aqui testemunhando, dizendo: gente, não tenha uma medo de voar, porque eu fui convencida do amor de Deus. Consegue entender? Quando somos convencidos do amor de Deus, a depressão não tem mais espaço, a ansiedade não tem mais espaço, o medo não tem mais espaço, nada tem mais espaço. Abra comigo 1 João 4, do 15 ao 18. Nós te amamos, Senhor. Quando nós recebemos o amor de Deus na sua profundidade, quando somos convencidos do seu amor, não tem área da nossa vida que venha realmente nos tirar do lugar em Deus. 1 João 4,15 ao 18 diz assim. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele E ele em Será que a gente crê nisso? Quem aqui já confessou que Jesus Publicamente que Jesus é o filho de Deus Publicamente você já declarou Jesus é o filho de Deus Eu reconheço o que Jesus fez na cruz do Calvário. Declarou isso já? Uau! Ele está dizendo que todos aqueles que fazem Esse tipo de declaração publicamente Deus permanece nele E ele em Deus Agora, escuta, presta atenção, nós precisamos ser convencidos de que Deus permanece em, em mim e eu permaneço nele. Porque estar em Deus e Deus estar em mim, eu acho que é o nível de maior proteção que nós poderíamos ter. Você concorda com isso ou não? Vamos lá. Assim, conhecemos, diga conhecemos, o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Uau. Deus é Deus é o que, igreja? Deus é amor E todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado Nós precisamos do aperfeiçoamento do amor de Deus em nós Para que no dia do juízo, do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele no amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe o castigo E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Essa, Esse versículo, esse último versículo 18 1 João 4, 18 A gente declara com facilidade Porque no amor não há medo Só que tem algo que diz antes disso Assim conhecemos E eu fui buscar a raiz dessa palavra a raiz dessa palavra, eu não sei se eu vou falar certo aqui, é ginosco. Ginosco. E ela tem várias, vários entendimentos, chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento, perceber, sentir. Mas tem algo que me chama muito aqui a atenção, diz assim. A expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher tornar-se conhecido de conhecer pastora, uma relação sexual entre um homem e uma mulher diz sobre um nível mais profundo de relacionamento que um homem pode ter com o outro isso é tão profundo que a alma a alma se torna uma só num relacionamento sexual você sabia disso? que quando você se relaciona sexualmente, os, o, o povo que gosta da, da fornicação aí, cada namoradinha é uma deitadinha, você está se tornando uma só carne com aquela pessoa no reino do Espírito, consegue entender, há uma união espiritual, e estou dizendo, você se torna uma só coisa com aquilo, quantos de nós somos uma só, um só com Deus, e diz sobre conhecer, não é apenas saber que Jesus me ama... Conhecer não é apenas ser informado, conhecer não é apenas ler na Bíblia Conhecer é deixar com que isso se torne tão profundo dentro de mim De você a ponto de não saber se sou eu ou se é Deus É nesse lugar a chamada do Espírito para mim para você Para entrar num lugar, no amor de Deus E eu quero dizer que essa palavra ela é toda para mim Se não está servindo para você, está servindo todinha para mim Eu sou a primeira a dizer: Eu preciso disso, Deus. E é muito interessante porque eu experimento do amor do Senhor em várias áreas da minha vida. Pode ser qualquer tipo de demônio, pode ser qualquer tipo de lugar. Eu não tenho um zero de medo, porque eu sei, conheço o amor de Deus. Eu sei quem Deus é. Só que existem áreas da minha vida que não foram aperfeiçoadas no amor, e é por isso que eu tenho segurança. Como essa de voar Como essa de altura disse, Ah, mas é que uns tem medo de altura eu disse, Meu irmão, Deus não, não te chamou para ter medo de nada Ah, pastora, mas o medo é protetor Não, irmã, não tem perigo, não, de voar O mesmo perigo que tem de voar Tem mais perigo de andar de, na, no carro, de rodovia Então, não faz sentido eu não, posso, eu não posso justificar isso Você tá entendendo? Eu não posso justificar os meus medos Eu preciso dizer, não, não tô convencida Do seu amor, pronto, acabou quando eu penso que eu sou capaz de proteger os meus filhos, é porque eu não estou convencida do amor de Deus a respeito dos meus, da, da minha casa. Quando eu penso que eu sou capaz de alguma coisa, se eu te contar uma coisa aqui bem rapidinho, Deus hoje me colocou para testemunhar isso, eu quis me expor. Deus quis me expor hoje. Quando o Vitor tinha um Quando o Vitor nasceu, eu sempre tive a maternidade muito forte dentro de mim. Quem está perto de mim sabe, eu sou mãezona. Eu amo cuidar, eu tenho, eu tenho, eu tenho as pessoas assim, muito como filhos, assim, é algo que inclusive o Espírito me ajudou a dosar E está me ajudando cada dia mais Porque às vezes eu tipo, não, não faz isso, cuidar. Que eu quero cuidar como os meus E quando o Vitor nasceu, eu recebi algumas palavras, eu era muito novinha, eu tinha 16 anos E eu recebi algumas palavras, inclusive Satanás usou a enfermeira para falar, olha, esse menino, você tem que tomar muito cuidado, porque se esse menino, é, você não cuidar muito bem dele, ele pode correr, viu? Porque ele é pequenininho, é magrinho, ele é prematuro, então você não pode deixar esse menino. E o que, que aconteceu? A minha maternidade desde pequenininha, muito pequenininha, já era muito forte. Eu, eu chegava da escola e corria. Pra comer, e às vezes eu nem queria comer Eu queria sair correndo, minha mãe tá aqui para testemunhar isso para cuidar do meu vizinho, o um bebezinho que Eu tinha como algo meu Aquele menino Ela lavava fralda cheia de merda Menina, criança Eu achava o máximo cuidar dele Eu não tinha problema com isso E aí o Vitor nasceu E eu achava que ninguém mais era capaz De cuidar do Vitor, a não ser eu para eu tomar banho, eu tinha que colocar o Vitor dentro do, do banheiro comigo, ainda tinha que pôr minha mãe para olhar. E nós, eu nem tomava banho direito, porque eu ficava olhando para ele, eu entrei numa, numa loucura assim. E eu, eu não gostava assim, eu não ficava longe do Vitor de jeito nenhum, era um terror, era muito difícil para mim. E eu achava que eu precisava estar cuidando dele, estar olhando ele, porque se eu não fizesse isso, algo de ruim aconteceria com o Vitor. Até que, com um ano e três meses, o Vitor foi acometido de uma meningite. E eu não vou contar tudo testemunho agora, não. Eu só quero dizer que é isso. Eu achava que eu era suficiente. Até que ele foi acometido de uma meningite. Onde, literalmente, eu não tinha nada para fazer. Eu não podia fazer nada. Então Deus começou a dizer assim para mim: sabe por que eu permiti que essas coisas acontecessem? Porque eu preciso fazer você acreditar que eu sou Deus e que sou suficiente para cuidar do seu filho. Porque você agora não é capaz de fazer nada. E eu quero que você acredite em quem eu sou. E aí o Senhor me punha a profetizar nos, no, 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 no corredor do hospital O Vitor ruim, 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 ruim Teve uma noite que nós acreditávamos que ele iria a óbito Só para vocês entenderem, enfermeiro de uma enfermeira que era cristã E ela cruzou comigo no corredor, ela estava muito mal Ela estava ela cabisbaixa Porque ela sabia que a situação do Vitor era muito grave Os antibióticos não faziam efeito porque nós começamos a tratar o Vitor de uma pneumonia, por uma semana foi tratado de pneumonia, porque a meningite que deu nele é meningite pneumocóxica, ataca primeiro o pulmão. E daí a gente mascarou com esse antibiótico de pneumonia, e aí quando viu que era meningite, apareceu meningite viral, mas não era meningite viral, era bacteriana. Então o remédio que ele tomava era para meningite viral, e o Vitor cada dia pior, porque a meningite continuava avançando, porque era bacteriana. E numa noite, numa madrugada Ela chegou em mim e disse assim Passou, cruzou comigo de cabeça baixa Se ela acreditava Com certeza que aquela noite ele iria morrer Ela disse assim Mãezinha Eu vou pro banheiro agora E eu vou orar pelo seu filho E Deus vai operar na vida dele E eu disse amém, eu creio E Deus então me fez sair naqueles corredores Dizendo assim Para as pessoas que estavam lá naquela, Naquele corredor de pediatria o Vitor está ótimo Em dias eu terei alta O Vitor está ótimo E ele estava indo a óbito Muito ruim, muito ruim E o Senhor me fazia profetizar Porque Ele queria que eu entendesse Que Ele estava no controle de todas as coisas E daquele dia então eu vi Não não sou suficiente para cuidar Jesus É o Senhor que precisa cuidar E muitas coisas mudaram Entende? Deus quer nos convencer do Seu amor Sabe para quê? Deus quer nos convencer do Seu amor. Pergunta para mim por que, pastora? Para que eu e você venha desfrutar de uma vida que vai além de entendimentos naturais. Deus quer que eu e você conheça o Seu amor e, e mergulhe no Seu amor e, e tenha Deus dentro de nós para que eu e você viva a liberdade da Sua presença. Porque muitos de nós não vivemos a liberdade da presença do Senhor Porque somos escravizados pelo medo, pela ansiedade, pela depressão Pelo que eu acho, por isso e por aquilo Pelas dores e situações da vida, somos escravizados por ela Porque não experimentamos a profundidade E não estamos convencidos do amor de Deus Eu vou continuar aqui rapidinho Então conhecer é isso, conhecer não é apenas saber Conhecer não é apenas ser informado Conhecer é ter essa ligação de profundidade e intimidade É esse amor que Deus quer que nós venhamos a conhecer Sou um amor do qual eu estou nele e ele em mim E aí ele diz assim, e cremos Está vendo que é uma diferença? Eu conheço e eu creio Se nós cremos E aí, crer é a palavra pisteu Pisteu, e você falasse que não. Pisteu, acho que é assim: Que diz sobre pensar que é verdade, estar persuadido, a acreditar. E o que é que eu te conto mais? Depositar a nossa confiança. Acreditar, ter confiança. Confiar em Jesus, que Ele é capaz de nos ajudar. Uau Confiar em algo E em alguém E aí concluir dizendo Na sua fidelidade Quantas vezes nós declaramos que Deus é fiel? E até cantamos E até declaramos quando, de, quando somos infiéis O próprio Deus permanece fiel Não é assim? Mas até que ponto nós acreditamos nisso? E pastora, como que eu vou acreditar Que mesmo quando eu sou infiel Deus é, permanece fiel Eu preciso Estar num relacionamento profundo de intimidade no seu amor. Porque, senão, isso é só uma frase bonita na minha boca. Quantos estão comigo? Nós já estamos encerrando. Então, assim, ó. Eu quero te dizer mais uma vez. Mais uma vez eu quero te dizer isso. Muitas das nossas respostas são negativas nos processos de Deus. Porque nós não confiamos no amor de Deus. Porque nós não estamos em um relacionamento íntimo e profundo com o amor de Deus. Por isso as nossas respostas são negativas e por isso os processos têm sido um problema na nossa vida. Porque o processo de Deus na minha vida e na sua vida não é para ser um problema, é para ser só um ciclo, uma passagem Eu posso dizer talvez uma, um degrau O processo de Deus na minha vida e na sua vida é só para ser uma alavanca Diga alavanca O processo de Deus para mim e para você não é para me afundar Não é para te afundar O processo de Deus não é o juízo Não é Deus me condenando Não é Deus me abandonando não é Deus me ignorando Não, não, não O processo de Deus é a oportunidade que eu tenho de avançar Sempre que Deus quer me fazer avançar Sempre que Deus quer me dar mais autoridade Sempre que Deus quer me fazer estar mais perto dEle Ele vai gerar um processo na minha vida A maneira como eu enxergo isso precisa ser na ótica de Deus Diga, na ótica de Deus tudo que nós enxergamos a partir da ótica de amor de Deus é diferente. Se você lê Juízes, o livro de Juízes, na ótica de um Deus irado, você vai ver um Deus inclusive extremamente bravo e um Deus que às vezes é até injusto. Porém, se você ler Juízes na ótica de amor, você vai ver um Deus se manifestando com tanto amor, a ponto do povo não parar de fazer coisa errada e Deus não parar de enviar a provisão. O povo fazia tudo, tudo errado, maldição vinha sobre eles, porque as leis são imutáveis. E o povo clamava, e o que, que Deus fazia? Pergunta para mim o que, pastora? Enviava o socorro. Deus levantava um homem justo para conduzir o povo De novo para o lugar E aí o povo ia E aí a bênção vinha sobre eles Por que a bênção vinha sobre eles? Porque eles começaram a responder certo De repente aquele juiz morria O que que acontecia? O povo voltava às mesmas práticas E a maldição vinha de novo E aí o povo clamava de novo E eu cheguei e sei e disse Deus, esse povo está achando que o senhor é tonto? Às vezes a gente acha que Deus é tonto? Uma vez eu estava no atendimento, a menina falou assim para mim: Eu falei, você tá achando que Deus é tonto? Nem ele é tonto, nem eu sou tonta. Falei mesmo? Se ela transava com o namorado, e daí vinha para eu fazer desligamento de alma? Eu disse: Que isso? Você não ama a Deus, não teme a Deus, não respeita Sua palavra? Disse, ah, pastor, eu fiquei sabendo que tem um tal de desligamento de alma. Deus, tava de um tal de vergonha na cara, tem um tal de temor a Deus. As pessoas elas erram, elas pecam, porque elas estão se lixando para Deus. E Deus tem que dar conta dos seus do seu atrapalhos. E se Ele dá, e Ele ainda vem com intervenção, com misericórdia. Consegue entender? Está na hora de nós nos rendermos ao amor do Senhor. E voltando para mim, segunda-feira eu já vou orar com você. Daí a gente chegou numa conclusão. De que por muitas vezes a gente diz que está rendido e até levanta a mão para o céu e diz, rendido estou, Senhor. Tem uma música que fala sobre isso, né mas não vou cantar não. Quer que eu cante? Esse aqui é meu tempo da música. Cadê a Milena para me ajudar? A Milena me lembra das músicas e eu canto. Ó, se, às vezes a gente levanta a mão para o alto e diz, eu estou tão rendido, seu rendido até Deus começar a dar uma mexidinha, olha que Deus começa a dar uma mexidinha, e eu vejo que eu vou perder o controle, que aquela rendição, é, literalmente eu vou sair do controle, eu não sei o que, que vai dar depois disso, eu não sei o que, que eu vou virar depois disso, Deus eu disse, opa, não estou mais tão rendido assim, pastora, mas a gente, às vezes você não declara, mas a gente se manifesta dessa forma, a gente precisa entender isso, que às vezes as nossas declarações, elas não são condizentes com as nossas ações, de novo, o Espírito que deu, agora, as nossas declarações, elas não são condizentes com as nossas ações, muitas vezes Eu digo que eu estou rendido a Deus, até Deus tocar numa área que eu não queria que Deus tocasse Eu não estou tão rendido assim, e sabe por quê? Tudo isso se resume num lugar Pastor, você não vai falar das dimensões do amor de Deus? Estou falando tudo isso se resume numa coisa Se eu verdadeiramente confiasse no amor de Deus Se verdadeiramente eu confiasse na profundidade desse amor E no quanto esse Deus quer ser um só comigo Teria esse relacionamento de marido e mulher íntimo Se eu verdadeiramente confiasse Eu não teria medo do que Deus faria na minha vida Só que nós temos Todas as vezes que Deus nos chama Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência Eu já tive várias, é toda hora Deus nos manda a fazer algumas coisas que a gente não sabe qual vai ser o resultado E na maioria das vezes, sabe o que, que a gente faz? A gente nega a fazer Porque não sabemos o resultado Nós queremos que Deus nos explique o que vai acontecer Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque não confiamos no amor dEle? Porque se eu confiasse, se eu pedir é uma ordem Pronto e acabou Aí, eu quero te falar uma coisa Nós queremos ser obedientes Quem esquece ser obediente a Deus? É pouca gente, né? Que Jesus nos ajude Quem que quer ser obediente a Deus? Uma das coisas que nos impede a obedecer a Deus é a falta de entendimento do seu amor Uma das coisas que nos impede a obedecer a Deus é a falta de entendimento do seu amor Porque se eu obedecer a Deus, algo vai acontecer E, e talvez eu não sei muito o que, que vai acontecer E daí eu tenho um pouco de medo disso Consegue entender? Deus te chama a entrar num lugar de profundidade, de intensidade, de intimidade no seu amor. Aqueles que permanecem em mim, eu permaneço neles. O quanto nós permanecemos no amor de Deus? Permanecemos enquanto a coisa está ruim? Daí talvez eu permaneça, porque tipo assim, eu falei da guerra dos altares, que por muitas vezes a gente visita todos os altares para deixar o último altar, que é o de Deus, para ir. Deus muitas vezes é o nosso último recurso Às vezes o amor de Deus na sua vida É o último recurso A hora que não temos o que fazer Você diz, ah Deus, eu preciso do seu amor Você pre sempre precisou Eu sempre precisei, nós sempre precisamos Ele é tudo que nós precisamos Mas nós deixamos de, entendeu? A gente só se rende quando a gente Eu só me rendi a entender que eu não era capaz De cuidar do vidro quando eu não podia fazer mais nada Porque enquanto eu podia Eu achava que eu era suficiente na vida dele Isso é uma abusada às vezes você é um abusado. Você acha que você é capaz de cuidar das suas finanças porque está tudo indo bem? Você acha que você é capaz de cuidar da sua casa porque está tudo indo bem. Às vezes nem está indo bem, mas você está tá tão orgulhoso e cego que você está achando que você é capaz. Se entrega tudo, rende tudo, que eu quero me, Eu quero que Jesus pegue tudo, porque eu confio no seu amor. E eu estava dizendo que o amor do Senhor Em algumas áreas da minha vida Eu creio que está bem aperfeiçoado Não que não possa melhorar Mas nessa situação de guerra De reino de Deus Com o reino das trevas Eu, eu acredito que eu tenho um avanço bem grande No aperfeiçoamento de boi Não tenho medo de nada Pode ser feitiçaria que for que o for, teu medo Porque eu sei que ele é violento Eu por muito tempo lidei Com o leão da tribo de Judá eu, no meu relacionamento com o Senhor Eu por muito tempo lidei com a, o leão, o Deus da guerra Eu fui despertada no amor do Senhor é, Nessa faceta de Deus, o Deus da guerra Então isso para mim é bem tranquilo E outras coisas que eu tenho muita facilidade de verdade de me render E eu tô te contando isso porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar É nessa questão dos processos internos se ele fala para mim, eu quero que você me dê isso, eu quero que você faça isso, eu faço. Internamente eu, o meu, minhas autoanálises, consegue entender, mas existem algumas outras áreas que não. Você que precisa muito que Deus faça algo nisso, na sua vida, se coloque de pé aí, vamos orar sobre isso. Eu tenho um monte de coisa. Segunda terça no 3,15 diz algo para a gente orar agora. Segunda terça no 3,15. Diz: O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Eu acho que essa deve ser a nossa oração. Que o Senhor conduza os nossos corações no amor de Deus. E na perseverança do Cristo. Você que entende que precisa ser mais aperfeiçoado. Você que entende que precisa entrar num nível mais profundo de intimidade no amor. Você que entende que há áreas do seu interior que precisam ser curadas. Você que entende que precisa ser liberto. Você que entende que precisa que amarguras saiam do seu coração... Medo, insegurança, dor, depressão, tantas outras coisas, eu posso declarar sem nenhum medo de errar, você precisa que o amor de Deus venha com uma violência sobre a sua vida, nós precisamos. Não num nível de ele já me, me, me libertou do inferno Já me livrou do inferno, não Esse é o início de, do amor de Deus Essa é a primeira manifestação de Deus por mim, por você, no seu amor Mas Deus não quer parar nisso Ele não quer ser apenas o seu salvador Ele quer ser o seu pai Ele quer ser o Deus que a todo tempo te dá colo, te cura te liberta, te restaura, te ativa e tudo isso está no seu amor Ele quer ser o Deus que te dá identidade e tudo isso está no seu amor Quando eu entro num, num, num relacionamento profundo de intimidade Assim como de um homem com uma mulher, do amor de Deus Eu começo a me parecer com o Senhor e então a minha identidade é revelada Você deseja tanto saber quem você é. Se relacione ao um nível profundo do amor de Deus. Porque quando isso acontecer, será anunciado. Eu vou ler só mais um negócio que o Espírito do Senhor me incomoda. É rápido. Pode permanecer aí, só ouça. Só ouça. Em João capítulo 12. No versículo 27 em diante tem uma declaração muito interessante Estava acontecendo e chegando o momento de Jesus ir à cruz Estava acontecendo o momento da missão do Senhor na terra ser concluída por Ele Então Ele fez uma declaração Agora o meu coração está perturbado, Ele diz E o que direi? Ele perguntou Falando ali com seus discípulos Agora, nesse momento, o meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me desta hora É uma pergunta Ele disse ele mesmo respondeu Não Eu vim exatamente para isso Para esta hora Para a hora da cruz Ele veio exatamente para salvar os homens Esse era o propósito de Jesus na terra Então por mais que o seu coração Estava angustiado A resposta não é Pai, me salva Eu vim para isso E aí diz algo tão violento E ele faz uma oração Pai, glorifica o Teu nome. E então vem uma voz dos céus. E eu creio que essa voz, ela virá sobre nós hoje. E então vem uma voz do céu que disse. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então a multidão que estava ali ouviu. E disse que tinha trovejado. Outros disseram, um anjo parece que falou. O povo que estava ali ouviu o barulho dos céus respondendo à oração de Jesus. E alguns disseram, ei, um anjo disse algo. E outros disseram, trovejou. E Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês. Sabe por que o pai bradou sobre o filho? Por causa de vocês. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso e agora será expulso e agora será expulso e agora será expulso o príncipe deste mundo lá na cruz o príncipe desse mundo foi expulso da sua vida se você mergulhar
1: no amor profundo de jesus a voz quebrador dos céus não foi para recorrer ajudar a Jesus, não
0: foi um auxílio para Jesus a voz quebradou dos céus a voz que trovejou dos céus, foi por causa de mim e de você ah, que essa voz troveje dentro do seu interior e abra um caminho para um amor mais profundo nele comece a orar comece a orar e diz Abre um caminho para que eu
1: possa entrar, Senhor. Você que deseja receber isso da parte
0: de Deus, vem aqui na frente. Vem vindo, vem vindo. Diz, ai, eu quero. Ai, eu quero, eu quero, eu quero, Jesus. Vem, vem, Espírito de oração. Diz, Deus, eu reconheço que eu preciso ser aperfeiçoado no Seu amor eu reconheço Jesus, eu reconheço, eu preciso, eu quero um amor, eu quero me relacionar com o seu amor de uma maneira íntima, a ponto de não saber se sou eu ou se é você, existe um lugar de confiança para nós entrarmos e esse lugar nos traz total liberdade, Senhor nós queremos declarar Jesus que todas as áreas da nossa vida nós submetemos ao seu amor agora. Deus, nós queremos crer que o Senhor é suficiente para cuidar do nosso casamento. Deus, eu entrego o meu casamento a Ti. Eu quero dizer, Deus, eu, eu reconheço que o Seu amor, o Seu Espírito é suficiente para cuidar de todas as adversidades e dificuldades que eu tenho dentro do meu casamento, Senhor. Eu quero descansar nisso, Senhor. Deus, eu quero dizer que eu descanso nisso. Todas as áreas de fraqueza, de fragilidade do meu relacionamento. Conjugal eu deposito no Seu amor. E eu declaro que a minha alma não vai mais se afligir. E eu não vou mais querer fazer com as minhas próprias mãos. Eu quero que o Senhor venha. Ai, eu quero que o Senhor venha, eu quero que o Senhor venha de uma maneira intensa, íntima com o Seu amor e me faça entrar em um lugar de descanso. Deus, eu quero declarar
1: que nosso relacionamento com os nossos filhos recebem a profundidade do Seu amor. Ponto, Senhor!
0: É como se Deus me fizesse ver Por debaixo de uma terra É como se de repente o solo ficasse transparente Se eu vejo raízes enormes, enormes Um emaranhado de raízes Eu vejo muitas raízes, um emaranhado de raízes Eu vejo uma mulher Presa nessas raízes lá embaixo É como se essas raízes aprisionassem essa mulher e dessas raízes quando eu olho para cima eu vejo as raízes essa mulher toda presa nessas raízes e eu vejo uma árvore frondosa uma árvore enorme e eu vejo frutos nessa árvore mas são frutos malignos e o Senhor me diz que são frutos de medo de insegurança, de depressão e o Senhor me diz frutos de inveja porque a inveja também é um fruto da falta de entendimento do amor de Deus Porque se eu tenho o entendimento do real amor de Deus E se verdadeiramente eu desfruto da intensidade desse amor, nesse relacionamento íntimo Eu não tenho que ter inveja, eu não tenho problema com o que as pessoas são e com o que as pessoas têm porque eu sou seguro Porque existe confiança em quem eu sou Em Deus Porque o amor de Deus me protege Porque o amor de Deus gera para mim Confiança, segurança Acalento O amor de Deus Ele é suficiente Na minha vida Ele me faz é, Não precisar de mais nada E sabe qual é as boas novas disso? Eu vejo o Espírito do Senhor abrindo essa terra e com um braço forte e com uma espada nas mãos. Eu vejo Ele cortando as raízes e chegando até essa mulher e abrindo um caminho de liberdade e dizendo... ei Vem para o seu lugar. Não mais. Essas raízes de engano, de mentira, de incredulidade poderão te aprisionar. Fazendo com que você frutifique coisas que são ruins, negativas e malignas. Eu te chamo para fora. Eu declaro, mulher vem para fora. Em nome de Jesus. Nós te cambio sarolava babas. Carla. Churala babas Nós temos alguma Carla aqui no nosso meio? Stu riavas. Temos Carla no nosso meio. Rolaka en jazz. Senhora, não sei se essa pessoa nos ouve. Pelo canal do Youtube Temos alguma Carla aqui no nosso meio? Deus, eu declaro a Carla Sendo liberta Rostecambio, Rolotias Eu chamo pra fora a Carla agora Vem viver o propósito Do Senhor para sua vida A Carla O Senhor te chama pelo nome Carla, o Senhor te chama pelo nome Uou. Nós temos um Deus suficiente Nós temos um Deus capaz Nós temos um Deus Ah, que nos ama, nos deseja E que está em resgate das nossas vidas para nos fazer um povo livre. A cruz não foi para nos libertar do inferno apenas. A cruz nos foi para nos fazer um povo livre. E é impossível sermos livres. Se não entendermos a realidade e a profundidade do amor do Senhor. Se não entendermos sempre haverá áreas da nossa vida que são escravizadas, Que são cobertas por coisas mentirosas e irreais ah Senhor nós clamamos por isso Rostecamios diga assim Espírito Santo eu preciso que o Senhor me ajude a entender mais de tudo isso que a pastora pregou aqui eu preciso Espírito Santo o Senhor me ajude a entender mais a profundidade do amor do Senhor porque quando as adversidades vier, quando o mal o dia mal bater a minha porta eu não temerei mal algum porque eu sei quem está comigo Deus, quando eu for desafiada quando os processos do Senhor vier sobre mim, porque eles virão, diga aí, eu quero que eles venham eu darei as respostas corretas, Senhor eu não darei respostas baseadas no amor limitado. Eu não darei respostas baseadas, Senhor, em homens. Não darei respostas baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, não. Eu darei respostas baseadas no relacionamento de amor que eu tenho com o Senhor. Diga aí, eu me tornarei imparável. Deus quer fazer você ser um homem uma mulher imparável. Que não que anda na sombra da sua poderosa mão essa é a chamada de Deus um povo que entende o seu amor que não precisa ficar ouvindo o tempo todo de outros que o amam não, não um povo carente não um povo necessitado de afirmação mas um povo que desfruta do amor de Deus sabe quem ele é e sabe quem é nele Diga, Deus, eu desejo saber quem é o Senhor e quem eu sou em Ti. Por isso eu desejo um amor mais profundo e intenso em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.